0: 大家好，我是 Misk， 欢迎收听《设计师的仙界传说》。我们这集要聊的是看不见的世界。嗯、呃，自从第一集开播以来，我收到非常多对于灵体神佛感到好奇的各种发问，所以，我们这一集呢，非常荣幸邀请到重量级的来宾，在接触神佛鬼怪这部分，他也是我的前辈，同时也是纪录片《看不见的台湾》的导演，欢迎林明谦导演。
1: 大家好，我是林明谦
0: ，Hello，, <笑> Hello 导演，<笑>很开心见到你。我其实呃，想要先跟你分享，对于这部电影，虽然它是2018。二零一八上映，嗯，嗯我对这部电影其实有非常特别的经验，但是在那之前，我想要先听你跟大家先简介一下，就是《看不见的台湾》这个电影到底是在说什么？嗯
1: ，大概说一下，这一部片子是我从二零一六年开始记录的一部纪录片，嗯
0: ，
2: 那
1: 当时其实主要是想拍摄通灵人。嗯、呃、因为我对看不见的世界其实就是非常的好奇
0: 。那你自己本身是有通灵体质吗？呃，我自己没有。嗯，对。我那你怎么会想要拍这样的题材呢、嗯
1: ？可能跟我是读哲学，可能跟这个有关系。嗯，就是很多大家对哲学的印象，大概都是呃，学了这个以后，在社会上其实没有办法应用做什么工作。嗯、对，的确，学哲学就是想要探讨人生到底是。怎么一回事？嗯，那这个东西很像是，我觉得如果我把人生当成一个游戏，
3: 嗯
1: ，然后我就会很想要知道这个游戏到底怎么样才能破关。
3: 嗯
1: ，我觉得念哲学就是为了这个。嗯、呃、想要先知道这个游戏到底还有什么东西，嗯、有什么规则，还有什么潜规则？对，如果我们不了解规则，那我们。玩你就会常常玩了半天，结果是白玩的。嗯嗯、那我懒惰，所以我想先知道一些规则。<笑>我对于通灵的东西，嗯，我本来对这些东西不是真的相信，我也很排斥公庙。嗯但是我在一五年的时候，我碰到几个通灵人，嗯，那这几个人他们的状况让我感觉可信度很高
0: ，嗯，是你的朋友？嗯、
1: 一开始不是，嗯，就是人别人介绍的，嗯，那介绍了以后，因为我当时就想说，嗯、呃，我听他们讲讲看，但是因为他们都是蒋天宇
0: ，嗯，然后蒋天宇是天宇是。<天语 S 2> 就是你可以跟大家解释一下吗？算是神明，然后传给一个传讯者，然后
1: 天宇他、嗯、神明有给一些解释，就是其实他传到他的哇，这个这个解释起来好复杂。我其实，在《大木归来》里面有,、嗯、有仔细的描述他这个状况。嗯，他其实有一点像是嗯，我知
0: 道，简单来说就是神明的语言，算吧。嗯。就是大家一般人比较能理解的方式。嗯、一般
1: 人就是会去把它天宇就是其实很多人看过或听过这种天宇，对。可是如果大家把它当成当成一种语言来研究的话，嗯，其实你会研究不出个所以然。嗯，从、呃、大概在。一九五零六零年的时候，其实就有国外的学者跟台湾的学者录下了一些原住民的阿姨、嗯、或者是台湾的当地、嗯、他们说的这种所谓听不懂的话，嗯、然后去做语言学的分析。嗯，可是实际上他从这个里面找不到一个固定的模式，因为语言学里面会去说，比方说我们在说话里面有很多主持，你会重复，然后很多东西会重复，所以你。分析这个语言，你可以知道这是不是一套语言。对，可是实际上天语不是一套语言
0: ，就是分析出来它是完全找不到任何根据，它的模式。嗯，
1: 那所以他们有时候就把它当做这是不存在的一个，这是他嗯，因为科学无法佐证，对，或者什么。就我自己的观察，因为每一个同龄人如果他会说天语，嗯、他们的天语听起来都不一样。嗯。嗯其实台湾会说天语的人真的很多
0: 。嗯，我知道，呃、这是很特殊的状况。特
1: 别在在纪录片上映之后，我碰到的就、嗯、很多人直接碰到我的时候，嗯、他直接天语就跟我讲话了，只是我听不懂。嗯
0: <笑>有我有看到有很多那个影迷看完，嗯、然后他们觉得就是很感觉到非常感动，因为就是哦原来就是有很多人跟我是一样的，嗯,嗯对。然后我有看到他们跟冠老师啊，就是还有交流这样。
1: 其实有很多的人他们会说天宇，可是他们都没有办法跟他的。朋友或者是家人说，嗯，然后那个东西他就一直隐藏在他的生活里面。嗯、那有时候跟家人说了反而更糟糕。嗯，就是长辈会跟他,、嗯、跟他说，对，你怎么了？了你你神神怪怪干什么？<对>那个是假的。对，嗯、呃，其实没有人真的了解他。嗯，然后他可能看到这部片子以后，他发现啊，原来有人跟我。一样啊，而且他活得超开心的，嗯，嗯为什么要背负着那个感觉，好像自己做错事了？对，没有做错任何事情，嗯，所以他就会很想把这个东西。呃，抒发出来，嗯，所以我常常碰到就是这种状况。嗯，天宇这个事情，它其实是，其实它是有讯息要透过这个人表达出来，嗯，嗯可是因为它不是一个语言，它是一个有点像是，呃，频率
0: 哦，这样，其实是跟每
1: 一个人的发声结构有关系的，嗯，而且这里有两个。一个是他的本身的一个喉喉咙的一个发声的结构，嗯、一个还有跟这一个人有时候是跟他前世有关系。嗯，有些人说的天宇就是会很像日语。嗯，还、啊、有的人说的就是完全没有规则，有点机械式的，嗯，很像零一零一零一这种感觉的天宇也是有。其实根据每一个人的状况不一样，嗯、但是实际上它都是它像是一个杂讯。嗯。它讯息是在这个频率里面，可是你就像你收音机没有对到准确的频率的时候，嗯、它会有一个你听不到它的内容。对，天宇，如果你有一个翻译的话，它就好像是翻译这个人拥有一把钥匙，它可以、嗯。<对>刚好解密，嗯
0: ，
4: 解密
1: 。天宇是一个加密过的讯息，我想起来了，嗯
4: 呵呵，太好了
1: ，这是他说，我觉得这个是最准确的，它是加密过的讯息，嗯，它需要一个翻译的人去解密
4: ，然后
1: 同时可以做校正，嗯
0: ，所以说会说天宇的人还需要一个翻译者
1: ，这是一种最理想的状况，了解。但是实际上，根据我这几年碰到的会说天语的人，真的很多。嗯，但是会翻译的人真的很少。嗯。
0: 而且你还要遇到懂自己天语，应该是非常难得的机会吧
1: ？这个真的很难说。像片子里面，我们片子里面的这个翻译官老师，对，他其实也不是说他懂这些天语，嗯、他不是这样子，他是这一个人说出来的讯息，是不是也要让他知道
3: ？嗯，哦，了解。他是
1: 当时他也要听过了，其实有一点像是这一个神或这个能量体，嗯、他允许他听懂。嗯，所以他就突然能听懂，哦、他就
0: 法学习。我在修行入三摩地的时候，有时候菩萨也是用一种方式让我意会。我有的时候就突然哎、嗯、可以理解他想告诉我什么话，嗯、但是你也说不出一个明确的语言。嗯、我想应该就是那种感觉
1: 。我觉得有点像、啊，嗯、他不是一个。它常常都不是一个字一个字这样子翻译，它很像是一个灵感
0: ，嗯，有时候它就很
1: 像一个灵感。嗯，那如果你是透过翻译的话，嗯、好处就是你有两个人可以讲同一件事情，嗯、他们可以互相
2: 校正、印证<徵>一下，<對>说
1: ：“哎、欸，是这个意思吗？好像差不多是这个东西。<對>”嗯，我觉得这样子讯息它会比较准确。嗯啊、嗯，而且如果可以透过翻译而做更多的发问，那个就很像、嗯、我们如果把天语当成。是是我们不懂的语言，<对>英文也好，或者是法文也好，那你有一个翻译在场，对于他们那个地方，嗯，你能了解的东西就会更多。更多因为我拍《看不见的台湾》，就是为了探索看不见的世界。嗯，那这个世界是目前科学还没有办法。验证，嗯，我不能说已经慢慢的接近了，其实已经慢慢接近，嗯、有很多东西都证据都不断的在出现，嗯，但是透过通灵人，通过翻译，其实是最直接的，嗯、而且感觉是一手的田野调查
0: ，
4: 对、嗯，所
1: 以我就很有兴趣，<对>然后我就开始拍了
0: ，因为我有看你的在粉丝专业的连载，嗯，然后我看你的故事都非常的精彩，嗯。所以你其实看不见台湾拍完之后，是不是现在我知道你们在进行就是第二部？我很好奇，就是你从因为你说你之前是完全没有感觉的嘛，嗯、那你拍了这几年下来，就是你有什么改变吗？我是说，对于你看待通灵者啊，或者是神佛啊，
1: 嗯
0: ，你是什抱着什么样的想法
1: ？我在第一集的最后，其实我是把他们当成朋友，嗯嗯。嗯到现在，我仍然是保持这个立场。嗯，因为这一些看不见的，呃，我们说神也好，佛也好，能量体也好，呃，他们其实在不同的宗教都会有他们的神。嗯
4: ，可是这
1: 一些神在我们的世界里面，他都是把它分开的。对。但是当透过通灵人去表达的时候，嗯、其实他们都是在一起的。<对>在那个世界，感觉好像跟我们这边规则很不一样，嗯、然后也没有宗教的限制，嗯、呃，这些东西都不存在，嗯、所以我，我我是比较喜欢把他们当朋友，其实这也是他们自己的说法，啊
0: 、不管他们希望你把他们当朋友他
1: 们希望每一个人把他们当朋友，嗯、他们不会因为今天。呃，佛好像比道教的神明来得高，嗯、或神比人来得高，嗯、呃，他们对这个高低是没有不像我们的这种概念。他们众生平等是在佛教里面常常说的话。<對>我个人也是不知道为什么，我就是这么觉得
0: 。嗯，嗯我也很支持这个如果
1: 我觉得不管是只要它是生命，嗯，它就一样一样的重要。<對>只是每一个人可能看待每一个生命看待自己的角度不一样。对，那对于这些神来说，他不管是。东方的神，嗯、还是西方的大天使，什么？他们其实表达出来的东西都是一样的。嗯、对他，他们会知道说 ，OK， 佛的境界其实是比较高的。对，我们如果用次元来说，他们会认为这个是七次元以上
3: 。嗯，
1: 可是所谓的次元，他们仍然不觉得次元高就是好。嗯、次元高是你要继续去学习，你的智慧要不断的成长。对。對可是次元低的人能得到的体验，嗯，次元高的人不一定能了解，<對>所以不管你是什么样的生活，嗯，每一个人的存在一定有它的意义，也有他要去追寻的东西，<對>也有他要去体验的东西，嗯、你无法定义谁是高谁是低，嗯、所以我认为那就全部当成朋友来，就是最简单
0: 。那像，嗯、因为我其实蛮压抑，你跟我分享这个想法，因为。嗯，我会这样说，是因为大部分的人可能他们会觉得说，神佛一定是比自己还要高等。嗯、对。但是其实像我自己是佛，嗯，佛教徒，那我看待的方式其实也跟你的想法是完全一样的。嗯、就我认为，比方说菩萨在教导我们很多事情的时候，嗯、的确都是众生平等。嗯、那他普度众生本来就是希望我们有一天。嗯，累世的去做好事，然后修到有一天也可以变得跟他们一样。嗯，对，是。所以我很好奇，说像你这样的观念是透过通灵者，还是说？就是它是怎么演变的？因为像我自己，我以前真的也是，我不是麻瓜，可是我以前是非常排斥宗教的。嗯、我甚至我大学的时候，然后我的朋友帮我报名那个藏传佛教的体验七天，嗯、我第一天就逃跑了。嗯、他们说你来七天，然后每每每天就是早睡早起，然后每天一整天都在上课，然后你到第七天，人波切就会来。摸你的头，对你就可以得到开示，那、嗯、是非常难得的机会。嗯、但我的第一天受不了，嗯、我立马打电话给我朋友说：“嗯、拜托你们来接我。嗯”嗯嗯，所以我其实像我自己，就是经历了很大的转变到过程，然后接受。其实我就是有很多可以跟大家分享，嗯、但我也想要先知道，就是趁这个机会要不要<那>跟大家说：你你对
1: 于神或佛，嗯，你是你尊敬他们吗？我尊敬，嗯，对，但是你会尊敬是，其实不管是神还是佛，或是你的朋友，嗯，如果他的行为、他的智慧、他的慈悲值得你尊敬，你就尊敬，对，该骂也就骂。对我来说，他们是一样的东西。我对朋友也是尊敬啊，嗯，可是神。我现在跟这些同龄人交往，我也是在听。其实我一开始的时候，我都保持一种怀疑的态度，嗯，因为我在想你到底是什么
3: ，
0: 嗯
1: 。那我用纪录片来拍你的话，你们就无所遁形了。特别是太真实对你现在是这么说，三个月后、六个月后、一年后，你是不是还是这么说？如果不是，呃，想法变了，其实你要练财，其实你要干什么，我就会知道，而且。这个东西很残忍，其实拍纪录片是个很残忍的东西。很多被拍的，人开始他没有这个心理准备。因为你突然拿出去年的他讲过的话，有些人会受不了。如果是表里不一的人呢，其实蛮危险的
0: 。因为影片太真实，都会印证你过去所说的话，或者是你的行为。你的行为、你的想法
1: ，其实都在你表达的内容里那我是拿这个镜头来对着这些看不见的人，<笑>嗯、我同时也对这些通灵人，嗯，我觉得我同时在记录嘛。其实我根本看不到神佛啊，嗯、我记录的画面都是通灵人。嗯，可是通灵人是不是他的行为举止就如同他每天在传递的讯息，如果都是非常棒的，嗯，很有智慧的话，嗯、那他平常到底有没有在照这个画在？
0: 生活、嗯、我也很
1: 好奇，当然这个要求有点高，<笑>嗯、有点高，嗯。
0: 但是你就是因为出于一个好奇，跟想要去理解更多，嗯、所以想要去探索他们，包括除了自己之外，还有生活之生活中的事，大小事嘛。是，
1: 嗯。因为你通灵，你说出来的话，嗯、跟你本人到底，呃，你本人说不出，说不说得出来这一些话，嗯、其实从。旁边熟悉的人，或者你跟这个人交往、嗯呃、半年、<解>一年以后，你就可以了解。对，这个这些话到底是不是他说出来？这个他回家再上网再慈悲、嗯、都没有用。对，因为特别是你接受问。嗯，其实问问题是一个非常有趣的过程。对，你无法准备
4: 。对，真的。而你你
1: 传递出来的价值观，嗯、如果不是一个自成一套系统，嗯、你很容易就破洞
0: 了。对，一下就被别人看破。是
1: ，所以用这个方式，<笑>我就一开始是抱着，就是我要知道你们到底，嗯、我先知道你们到底是不是真的。嗯。那这一个部分其实拍了第一部拍完之后，我觉得、嗯。很清楚，嗯、这些人这些话不是他们说的出来的，嗯、他们本身都不一定有这么大的智慧跟度量。嗯、其实他们都是很棒的，对的人，可是透过他们传递出来的讯息，有时候那个智慧，嗯，我认为非常的高，嗯、呃、有时候像像在第一集里面。郑成功在跟原住民的祖灵在对谈的时候，嗯、祖灵说的话也都是高度非常高。嗯、呃、其实那个当下都会让所有的人，你会发现在现场的时候，大家都感动了。嗯，你没有想到神明是用这样的观点在看事情，嗯、我们常常用我们的观点在看事情，嗯、然后我们在指着他、批判他。可是你发现他其实他们的角度跟我们不一样。嗯、对。所以，我我从他们身上学到了非常多，嗯，这个是非常有趣的一个互动过程。有，我
4: 每次
0: 听你分享，我都觉得非常有趣，而且就会觉得，嗯、呃，包括就是制片给予， Gary, 就是因为我认识他很久，嗯、我也觉得他转变很大，然后最大的差别就是。嗯我觉得他思考的时候多了非常多的智慧，嗯，对。然后提到这个的话，我也想，因为刚刚一直说要跟你分享，就是我看完《看不见的台湾》是的经验。嗯、其实我非常喜欢这部电影。嗯、那老实说，就是在看这部电影之前，嗯、呃，我就先看预告，嗯，然后我当时的想法其实只是觉得很有趣，嗯、但我看完的时候就觉得天哪，也太好看了吧！嗯、就是，嗯、呃，台湾很难得有这么。完整，然后非常精彩，在记录关于传讯者，嗯、然后跟就是整个神明他们到底在想什么，这么直接深入的影片。嗯、对，那其实我在看的时候，我那时候坐在电影院里，我印象非常深刻。是你
1: 看到什么期
0: 待对？对，对我当时我们就在里面观影的时候，<笑>大概五分钟不到，然后我真的没有骗人，我就是。当下就是内心非常非常感动，我无法言语。可是其实那个感动，那个时候我没有马上意会，但我只是觉得说，就是因为我一直哭，我整部电影就是从前面五分钟不到，我狂哭，然后我先拿出卫生纸，嗯、我朋友在旁边就想说啊，你怎么现在有怎样吗？才刚开始，对，才刚开始这样，然后我就一直边看边哭，直到电影结束。可是到电影的结束。前一刻，我突然收到了一个画面，然后那个画面是，嗯、我就坐在，就是那个现场，我在那个电影院里，王母娘娘在我旁边，然后我那一刻我就痛了，原来是王母娘娘也在电影院跟我们一起看电影，这样，那、嗯、我出来之后我就遇到制片给，我就很兴奋要跟他分享，嗯，那个时候我还不知道就是他。已经变成传讯者，我以为他还是个麻瓜，这样、嗯、跟他讲的时候很怕他会笑我，或觉得说哈你怎么这么强这样？对，结果我跟他讲，他居然就非常冷静跟我说，哦，对啊，三太子跟我说王母娘娘刚刚在，我就想说哈你们到底是什么团队？<笑>就根本说：‘卧虎藏龙，对我其实超级讶异，因为我想说。嗯嗯我第一次遇到就是，呃、哦，我看看完，然后跟就是我以为是麻瓜的人分享，结果他居然可以面不改色告诉我，哦，你看没错，王母娘娘在啊，这是正常不过的事情。嗯，所以我觉得这是非常特别的经验。嗯嗯。嗯
1: 王母娘娘跟你没有什么关联吗？哦、
0: 说到对你说到这个，最特别是我在去看看不见台湾的前一段日子，时常就是在开始接触修行之后。我最大的改变就是，刚开始是很容易在梦里我会看到菩萨来找我，而且是我醒来可以很明确的知道菩萨找我，并且他穿什么衣服，或者是想要找我做什么事。然后那一次是我在梦里看到我在田姐王母娘娘在教我练剑，对。然后我记得他身边还有就是许多童子。然后我印象非常深刻，因为我一起床没多久，我就跟我朋友讲说，我知道这样很奇怪，可是。真的太真实了！我刚刚在天界跟王母娘娘练剑，我练得好累，我想起床全身累这样。后来我就去问我的学长，我就跟学长讲了这个梦。我原本以为会被他说啊，你这个可能是想太多啊，或者是你有的没这样。结果他居然跟我说，因为我跟道教。佛教都非常有缘，我跟王母娘娘也有缘。嗯、那她教我练剑，其实那把剑意指的是王母娘娘希望我用我的长才继续去创作，或者是影响这个世界。嗯、我当时听了就觉得超感动。嗯，对我就觉得，嗯，神佛对我来讲，他们都是非常的有智慧。嗯
1: ，他们是很棒的存在。没错，<笑>没错。嗯
0: ，对，所以其实我那时候看。就是看完《看不见的台湾》的时候，就是也是极力的推荐给身边的人，因为我觉得那个是它的确是一个看不见的世界。嗯，所以我其实也非常期待你的第二集
1: 。是，就嗯，觉得其实，在拍第一集的时候，只是真的抱着一个想要像是 discover 一样去探索一个事情，就是在这个拍片的过程，其实真正。被改变的人，我觉得我自己被改变非常多，嗯，而且收获也很多，嗯，我们去证明它的存在，这是一回事，嗯、但是有时候是他们不管他们存不存在，嗯、他们说出来的话，嗯、到底有没有让你感动？嗯、对，这个其实才是真正重要的，或者是你能不能在你的生活里面去用上这一些东西，而让你的人生有一个转机？嗯，其实。我认为这个，这是两个都是很重要。一方面继续探索，嗯、但一方面其实也在学习。嗯，那有他们这一个世界的存在，里面一开始我那个时候一开始拍片的时候，他就第一天的时候他就跟我讲说：“你要先去了解你自己的祖先，不然你没有资格拍这样子的一个电影。”嗯，当时真的很生气。可是现在从现在的角度看起来，那个话其实非常的有智慧。嗯，当时的生气是自己在那边跟自己演小剧场，<笑>就你凭什么觉得我不能做一个纪录片导演？嗯，因为当时的确是没有拍过纪录片。嗯
4: 、对
1: ，为了这一件事情自己在跟自己生气。嗯，可是实际上从整部片看起来，现在去明白啊，你根本。如果你连你自己的事情都不清楚，你,<怎>你对别人说三道四，是嗯、对你在假装很客观、很科学，嗯、想要去做一件事情，嗯、那他从一开始就告诉你这个世界没有客观这件事情，嗯、这一句话其实可能我不知道大家听起来是什么感觉，嗯、这句话对我来说是像是。当头一棒。虽然我是读文科的，可是我对科学的东西非常有兴趣。嗯、呃，我花了很多时间在研究量子力学。嗯，所以量子力学其实最大的结论就是，这个世界没有主观、没有客观这件事情。在量子力学最基本的一个双狭缝实验就已经告诉你了。嗯，而且那个实验其实是可以不断不断的重做，嗯、那个是个科学实验。嗯，科学实验都告诉你。这个世界上没有客观这件事情，嗯、观察结果会因为主观的这个观察者而改变。对，这个事情如果真的存在，其实我们所有的历史都要重写。嗯
4: 、啊，
1: 我们会面临一个很大的问题，
4: 嗯，就
1: 是我们所有学过的，包括我们的价值观，嗯，我们的信念全部,全部都被动摇。对，所以这一个东西一直被。藏在科学的柜子里面。嗯我自己看了这些东西以后，我头脑理解了，可是我也一样把它放在柜子里面。嗯。我还在拍所谓客观的纪录片。嗯、我觉得纪录片就是应该非常的客观，导演不要到镜头里面，嗯。然后一切都让它发生，你就不要去介入。嗯。可是他那一句话就让我明白，你这个是自欺欺人呢、啊。你人在不在现场？嗯、你在现场啊。嗯。导演拍出来的纪录片。就是导演的眼睛看到的世界，对，不是这样子吗？对，换一个人来拍就是不同的东西，又是
0: 另外一个观点。对
1: ，你怎么可以说那个叫摄影师拍的跟你没关？摄影师为什么会在这里？<笑>你叫他来的啊，嗯、你叫他拍这个东西，嗯、所有的东西都是你主观观察的世界，<對>结果你却把它伪装成一个客观的记录，嗯
4: ，超不合
0: 理的，非常不
1: 荒谬。<笑>对，所以他当时第一。第一次在跟我沟通这个的时候，我当时是因为很生气，我听不下去。嗯、可是我回，我还是把那个怒气忍了，嗯，然后慢慢先照着他说的走，嗯，回家以后才慢慢的去反省，嗯，然后才去想到他说的没有错，完全没有错嗯，其实他也不是针对我、啊，他只是很
0: ，对他其实就很理心的看待一个事件
1: ，就是他看到的事情就是这样子，嗯，嗯那。这些神婆他们在说有一个有一个东西很有趣，嗯，他在说智慧，什么叫智慧？嗯、智慧就是你看的视野不一样，你的视角跟视野不一样，你的视角越高，嗯、你看到的东西越多，嗯、你考虑的事情就会不一样。嗯、那个东西叫做智慧，嗯啊，我们常常没有办法好好的去形容，呃、啊，我们会说有人很聪明，有些人有智慧，嗯，那什么叫智慧？嗯，因为他站的高度。他看到的世界比我们看到的世界更宽广一点，对，所以他对于真相的描述，我们有时候会接受不了，对。可是你回家慢慢花时间，对对，你会想他不是在攻击你，他不需要攻击你，因为他看到的、嗯
4: 嗯、他
1: 说出他看到的，对，这个没有问题啊。哎、嗯
0: 欸，那因为你刚刚有提到，就是在这个过程，然后神明有指示，那所以你在拍不管是看不见的台湾一或者是二的时候，我比较好奇，就是神明的参与，他有到指导你怎么拍吗？或者是
1: 他他有<笑>这个很好玩，他其实不是指导我们怎么拍，嗯、像他跟我们的摄影师大宝。嗯、他教他告诉他说：“你要不要干脆把眼睛蒙起来拍？
0: 哈哈为什么？”他说
1: ：“你的头脑装了太多学校里面教的条条框框了、哦、的规矩，你摄影你又要构图，嗯、你要进位，你要……嗯，像我们第一次拍神明会，就是两个通灵人要碰面，两个神要聊天，嗯、我们事先做了很多的。”敬畏的拍摄，跟他们问了大概会怎么走，嗯、可是实际上他完全没有照
4: 路线来，<笑>那個嗯
1: 、所以现场就一片混乱。嗯、然后因为他们两个摄影师之间彼此又会担心拍到对方，嗯、收音师也很慌
0: ，感觉现场都七八糟超慌忙的。
1: 回去以后很沮丧的时候，他就这样子跟大宝说：“他就说你要不要考虑把你的眼睛蒙起来？其实你拍的非常好，嗯，可是因为你的条条框框太多了，反而被这些东西挡住了，以以至于你拍不到你要的东西。你敢不敢试试看这么做？嗯，那
0: 大宝真的蒙眼吗
1: ？他没有蒙眼，应该是让你丢
0: 掉你既有的那些包袱吧。其实是这意思。是，
1: 其实，在拍第一集的。过程里面，通通都是在做这个工作。嗯嗯，我我得丢掉当导演的人要丢掉自己对于主观这件事情的嗯的。
4: 客观这件事情的包袱，嗯、对，
1: 然后摄影师有摄影师要丢掉的包袱，摄影师有摄影师要丢掉的包袱，嗯、包括通灵人都有他们要丢掉的东西，嗯、大家要先经过一次，很像一次集体的洗礼，全部的人都成长
3: 了
1: ，嗯、啊、那其实这个时候，我觉得第一集拍完的时候。我看到的这个团队，其实跟我们刚开始的时候，每一个人都不一样了。嗯，这个真的是很特别的一个经验
0: 。哦，我觉得好精彩，因为我们也花了蛮多时间在聊这一块。我下一段还有其他的，也想要就是请你跟大家分享。嗯、那我们聊到这边，嗯、我们先休息一下，好,好，然后大家可以喝个水，喘口气。我们下段继续。回到就是上一段，我觉得关于看不见的台湾，就是、你在拍这部纪录片的过程实在太精彩了。嗯、我想要就是你在跟大家分享更多，因为其实包括像我知道，我看完之后，我也对这这个世界，我也产生很多的疑惑，然后想了解。当时是有跟制片给 g a 聊过，那透过他，我才知道说，原来你们剧组当时一大堆人其实都是完全的麻瓜，可是他们因为一起跟你拍了这部纪录片，产生了。呃，特殊的体质，然后成为传讯者，嗯、然后每个传讯者代表的神明的角色都不一样。嗯，我也想要请你分享这部分
1: 。这一部分是，其实大家在拍的过程里面，一开始都是半信半疑，是随着慢慢的对于这几个通灵人的了解之后，嗯、其实每一个人都知道，这个绝对不可能是这些老师们说出来的话。嗯，而这在这些过程里面，我本人是都不愿意称他们为神明。嗯，我都叫他们的名字。其实。其实我就是当朋友讲了一些东西，我们去做。可是路上发生太多奇迹一样的事情，嗯、让人不得不对这一个看不见的世界越来越好奇。嗯、那
0: 你可以举一个就是大家不得不去相信的例子吗？分享给大家
1: 。其实，在片子里面有一个、嗯、有一个例子是关于那个禁滩的事情。当时我们为了让希腊尔族在关系平台那个海滩上做他们的迁徙，
3: 嗯、所以。
1: 之前也都先去看场，然后也选择了那一个海滩
3: 位置都选择好了，嗯，嗯
1: 可是到了要。进行的前一天，我们再到那个海滩去的时候，因为前两天刚台风刚过，嗯、所以其实那个海滩上全部都是漂流木啦。嗯、漂流木说好听是漂流木，其实有好多的垃圾、旅馆、什么什么、嗯、一大堆的东西散在那个海滩上。嗯、坦白说呢，现在就算要去整理它，也没有办法，因为它是整片海滩的状况、嗯。嗯，我们到那边，其实我。我跟那个希拉雅族的阿姨，我们两个又去复刊一次，嗯、然后我只带了摄影师两个，好像一个摄影师一个助理。嗯、然后看到这个状况以后，我就因为我们不知道怎么办，我自己就先下去剪
3: 。嗯，你一个人先下去？对，我想说
1: ，我先剪一下，看看这个状况有、嗯、没有办法先清出一个足够大的场地。嗯，然后我剪了。大概十几分钟吧，后来他们看不下去了，他也下来帮忙。嗯，可是我们几个人剪了一小时。
3: 嗯
0: ，我们应该才一小块而已吧？对
1: ，只清了一小块，而且其实还是很不干净，嗯、因为那个状况没办法处理。有点不知道怎么办，嗯，可是就在这个时候，就突然看到远方有人拿着塑胶袋，嗯，然后夹子一堆一堆一的人吗？对，就开始什么，一开始还看不出来，开始觉得哎，刚好有几个好心人过来
0: 来帮忙，可是
1: 哎，两个、四个、八个，最后其实是一两百个人
0: 。哈，为什么？怎么这么惊人？就在那边，然后就想说
1: 你赶快，甚你赶快拍下来，你赶快记录。他说啊，现在这样，那我们先说死好不好？好，说死，嗯。看看他们到底要干什么，然后一边去查、嗯、去问他们，你们为什么会跑到这边来进摊？嗯、你们是知道明天有活动吗？嗯、他们说不是，他们是有网上有人在号召，有一个专门在进摊的,、嗯、的人，然后他本来要到高雄去进摊，嗯、可是高雄那边因为临时有状况，所以他就在网上把他们全部都改到台南，所以他们就在我们拍的前一天的下午，他们花了一个下午就把全部。整个海滩收拾的干干净净，让我们第二天拍《千曲》的时候，嗯、超级干净。嗯、对，台客剧场，<哇>台客剧场
0: 。听到这，我觉得这一
1: 其实因为那一个在做这件事情，嗯、后来陆陆续续,续主道的人都发现这件事情，嗯、大家简直不敢相信，就是因
0: 为太巧了，怎么会有什
1: 么对有什么可能会发生这种事情，<对>但是它就发生了。嗯。所以你说，大家对原住民的祖灵有没有一种，简直觉得他太强了？嗯，每就是每一个人心里面，你可以说巧合，嗯，这些通通都是巧合，嗯、呃，它的确是个巧合。可是为什么会这么巧？嗯，那这样子的事情，其实，在我们拍的过程里面，很多小小的地方也都会看到。嗯、它有时候不是一定这么，但是其实我们片子里面记录下来的事情里面，就是有很多细小的巧合，后来就一发不可收拾，就一直、嗯、最后就只能说你。你不要去想说你今天一定要拍到什么，你干脆就让事情发生。嗯，嗯有时候就让事情发生，它就是最美的。我还想到一个，是我们最后在做法会的时候，嗯，其实，嗯、呃，那里有很多亡魂，嗯、也是要跟这个法会一起走。对，然后这些亡魂都是。很有趣，他们都是从厕所里面出来的
4: 。嗯，厕所，厕所，好特别啊！你上一集好像有、嗯、聊到厕所，我对,對我忽然想到这件事情，嗯
1: 、我们也觉得很奇怪，通年人去上个厕所，回来以后、嗯、他突然就是有状况，嗯。其实拍到后来，大家都超级动作都超级快，就是一看到他，哎，立马你现在是有状况吗？好，赶快搬椅子搬椅子，灯光摄影机全部都出来，瞬瞬间就已经做好一个现场拍。我还记得我们当时把片子给发行商看的时候，他们看这段的时候，他们还说：“你们这个太假了吧？你们怎么都塞得这么好在拍它，你们早就都塞好了吧？”我说：“不是
0: ，是大家已经练到，大家一看
1: 到他的情形，大家就知道有事要发生。”生了，那、嗯、手边的东西都丢下来，赶快把现场弄清楚。嗯、然后他就是那里面也有一个亡魂的事情，是透过这个方式而连接出来的嗯。嗯，是
0: 不是有一幕是在庙旁边？然後就是
1: 那个被痛人的表哥。啊、哦，对对对，對我有看，嗯，印象很深刻。对，其实就是厕所的这个频率吧
0: 。嗯，刚好就是對跟亡魂
1: 的东西，嗯、他们就是属于比较。混乱的，嗯，的一个、嗯、一个东西，它就比较容易去连接出来。这些、嗯、其实他们就是亡魂，或者其实他们就是亡者留下来的一点点意念。<對>我自己在看，我对这些东西慢慢不会觉得那么恐怖，我会想，哎、嗯欸，那个很像是他们的一个意念。
0: 我也其实也是这样在看待这些亡魂跟灵体，像你刚刚分享这些、啊，然后我很讶异，因为我看你的那个连载里面有写到一段，就是比方说像传讯者，一般的人对。于鸡生鸡童的认知就是啊、哦，他是鸡童这样，嗯、没有人从来没有听过有人用传讯者去这样称呼。嗯，嗯那传讯者这个是通灵的老师跟你们说的吗？嗯、还是说这是神明的只是说啊，你们不要再叫他们鸡生了，不好听，嗯、或者是？嗯、其实
1: 我也听碰过一些西方的通灵人，嗯、因为西方的通灵，他们很多都出成书啊。嗯、他们其实，在传递神的讯息的时候，他们一说都是一大片。嗯、可是台湾这边的。我们当我们在说“当机”的时候，一方面是对这样子的人，好像我、嗯、我感觉，这是我个人感觉，嗯、大家在说“当机”这两个字的时候，并没有任何尊敬的感觉，<對>有时候还有一点，我觉得负面的东西。<對>我们片子里面这几个通灵人，他们其实也不喜欢人家这样称呼他们，嗯、因为他们也是属于能够说出一大篇天语，對,对，他们也能说国语，他们也能说天语，<對>他们在说这些东西的时候，其实他自己对于他说出来的内容。他会认为说，他跟这些当机不一样。嗯因为实际上那个不一样，其实有很多细节。他们会认为，一般被附身而失去意识，嗯，你在传递讯息的时候，你失去意识，这个对他们来说是非常菜鸟级的。嗯，通灵人才会是这个状况，嗯、或者是说时代不一样了。嗯、以前的通灵是这样子，嗯、可是其实到了现在，特别是越年轻的通灵人，嗯，他们完全不会失去意识，他是天生就不会，<对>他不需要训练。对。可是以前的人，可能跟他们那时候。后接到的能量体也有关系，<對>他们就是会这样，所以他们做出来的行为，他们都自己无法控制。嗯，但其
0: 实现在的不现在很多都不需
1: 要，而且很多都是在传讯的时候，嗯、他自己仍然知道他在说什么。嗯、他们在修行或他们在打坐、进行训练的时候，<對>他们也就是在训练这个，他们在传递讯息，嗯、但是他们并不要让他们的意识飞掉。对，而他们在旁边听。大宝有一个形容就是，嗯把只是把开车的位置让出来，他坐到副驾驶，嗯、他仍然知道事情都还在状况里面，嗯嗯、以免在这个过程里面发生任何的意外，嗯、或者是说，不要去说一些说完了自己都不知道自己刚刚发生什么事情，嗯、然后这样子，我觉得。很奇怪，对，所以他们想要把这两个东西区分开来，哦、所以我们才就把它叫做传讯者，比较中性一点的一个说法。嗯
0: ,嗯，我觉得你这观念真的很好，像你刚刚提到，就是以前过去的机身他们是没有意识的，嗯，然后其实我说那个观念很好，是指说，因为你在连载里你有提到，就是大木郑成功，你一直觉得郑成功来，你不能确定他就是郑成功，所以你一直昵称他大木，嗯，然后你也提到说，因为你不确定他会不会只是。一个很熟悉这些历史的亡魂，嗯，等于是他有点像是用伪装吗？就是伪装自己是郑成功这个身份，嗯，嗯对。所以像你这些观念都是通灵者他们跟你分享的吗？
1: 就一部分是分享，一部分也是。嗯、其实，在听这些话里面，我有我自己的观察。嗯、他有这个可能性嘛
4: ？对，你非
1: 常熟悉这个人的历史，<对>所以你可以伪装成他。可是实际上。这个真的不容易，你要伪装成另外一个人，其实真的不容易。对，除非你不给问，你只要给问，其实很快就,就出对，一方面是这個、一方面是我接触到的案例里面，他跟。只要是亡魂的通讯，神的通讯就不要说。神的通讯其实内容都是超丰富的，<對>亡魂的通讯，它的内容真的很少，他们常常都说不出来太多的事情，他只能说他知道的。他、嗯、就算稍微强大一点，他知道的事情也是极有限，有局限性。嗯，他提出来的。观点，你会觉得他叫你做什么事情，那个背后的目的都是恐惧为主。而如果他是呃神明，大家所谓神明、佛、菩萨，嗯、他们的观点都是包容为主的<对>爱，都在这些讯息的背后。嗯、这个是可以，其实自己听多了自己都能分辨。嗯，所以你想要伪装。
0: 其实也很
1: 难没有
0: 那么容易，嗯啊，没有那么容易。像你刚刚这个分享，这个我也希望就大家可以自己去观察，因为我知道非常多人他们很喜欢去庙里求神问事，我也非常认同像你说的，其实许多机神，你不会去知道说他到底是神佛上身呢，还是或者是其他的灵体。嗯嗯、我也曾经碰过有人去问说，那我们要怎么辨别？我觉得应该就是多观察吧，嗯，嗯对，因为很多时候我们真的也是无从得知这些，你就只能透过。观察，然后或者是去相信你自己相信的事情。这
1: 样是，而且我觉得第三方的意见非常重要。嗯、呃，永远不要只听一个同龄人跟你说什么，然后你就把它当真了。<对>我觉得永远不要这么做。嗯、呃，没有一件事情是不能验证的
4: 。嗯，没错，没
1: 有没有那种事情。既然讯息，它就只是一个讯息。神明永远都不会只通过一个人来传递讯息。嗯、其实亡魂也一样。
0: 嗯
2: ，
1: 他们都只是找到所谓的有缘的人。对，那如果我们用科学一点的词汇来说，就是频率能共振的人。嗯，他们只要找到频率能共振的人，其实你就有可能接收到他的讯息。像我们在片子里面。同样可以接收妈祖的人其实是很多的，嗯,嗯、呃，这个其实大家到外面去，然、哦、后这些每一个庙都有他们自己的底薪啊，对，所以能接收妈祖的讯息其实很多，所以如果你可以，妈祖自己都会说你你能不能再去另一家问一问呢、啊？嗯、同一件事情是不可能有不同的答案，嗯、除非那间庙中毒了，<對>不然答案一定是一样的。嗯,嗯，你要做或不要做，只是他们都不会强迫你一定要做什么。哎，欸、<对>这个也是一个关键
2: 。嗯
1: ，选择的权利永远都在你的手上，在自己你不要自己，你又要人家帮你做决定，<笑>你又不负责任。<对>呃，其实这样子的人才是真正所有的麻烦就会找上他
0: 。你还有提到有一个我非常好奇，你说传统的公庙信仰跟新时代的新纪高龄接轨这件事情。不管是导演你啊，或者是剧组，你们都一起的经历，包括就是我知道大木他也有跟你分享，他经历了这些异次元，就是修行，他去了，变成他想要升等成为更厉害的自由生。这一切，就是我想要请你分享。嗯嗯、我觉得这个好精彩
1: ，这个真的说来有点长哎、欸。嗯你
0: 可以分享，就你是怎么看待就是异次元，嗯、然后还有神佛跟宇宙之间的关系？因为我觉得非常神奇的是，你在那个连载里面有提到大木跟宇宙之间的关系，包括你自己。我觉得这个同时就印证你刚刚也提到说，任何事情你不要只相信一方，你要双多方去印证。那像我自己，嗯、比方说我学佛，其实很多时候不是只有听信我自己信任的，包括我可能现在从你身上也印证了我所相信的事情。嗯嗯比方说，你刚刚讲的种种观念，嗯,嗯，我在你的连载看到你讲宇宙的关系，我觉得最神秘、神,神奇、有趣的是，包括我自己所学的神佛，他们也认同宇宙的关系这件事情。嗯嗯，嗯
1: 是我我觉得，因为现在真的来到一个很特别的时代，我们现在在讨论这些事情的时候，<对>有时候我们会觉得。好像现在跟过去几年没有什么不同，嗯嗯、但是实际上我感觉现在这个时间点非常不同。从我怎么去验证这些东西是，是我我在听郑成功传讯的过程里面，我会去比对，不管是巴夏的说法，不管是克里昂的说法，嗯、不管是嗯、呃，就是外星人，西方的高龄，为什么说跟台湾的公庙就，即即使是郑成功，即使是妈祖。其实是悬念，上帝，嗯、你都可以去跟他们做连接，嗯、然后你去做彼此的印证，嗯、那当如果这些同龄人彼此不认识的时候，其实我觉得那个出来的结果会让我更有说服力，比较更有说服力，<笑>或者我自己也会比较确认，嗯、那另一方面，我也想要从科学的角度。去理解他，对，因为所谓的死后的世界，就是我们在郑成功在讲他的过程的时候，因为我们在第一集的时候，郑成功其实他是一个亡魂，嗯、你可以说他是一个亡魂，你也可以说他是一个鬼王，嗯，有人会说他是鬼王，嗯、也有人会说他就是一个神呐、啊，只是他是一个，嗯、他不是像佛那么高的神，<对>他就是出阶的神，那不管他站在什么位置。嗯、呃，我觉得他都是个过去的人。对，人过世以后，到底是生命是继续延续下去，还是生命就没有了？嗯、这个其实，在我们现在的教育里面，就充满了不同的意见。对、嗯，其实学校教我们的是死了以后就没有了，<对>可是你在家里面，你在社会上，你却发现
4: 完全不是
1: 这样。<笑>这样<笑>大人很奇怪，大人在学校里面教我们这个，嗯、然后大人每天都来拜拜。
4: 对，然后大人每天
1: 都在做一些奇怪的事情。求神问佛。对，所以死后到底有没有世界这个事情，其实也是我很有兴趣的话题。嗯，我也曾经去亲身访问了专门在研究濒死经验的医生，因为我认为从濒死经验者身上能得到的内容，他们是最靠近死的人。对，其他的人。通通都是假的，对我来说，嗯、科学无法证明，因为研究科学人都还活着啊，
4: 他、嗯<笑>啊、死
1: 的人没有人回来。
4: 对，那
1: 为什么没有人回来？这也是一个很多人用来挑战说没有死后世界啊。我叫我的爸爸死了以后回来找我，嗯、他都没回来啊，嗯、表示没有啊。对，可是。我认为这这都是很有趣的讨论。透过这些濒死经验者所说的世界跟、嗯，跟郑成功所说的世界，嗯，死后世界，跟外星人说死后的世界去比对起来。你会发现一些真的很有趣的事情，或世界真的是存在的，嗯，不然这一些人的描述真的很难达到如此的一致
4: ，对，
1: 就是灵魂不灭，几乎每一个人说的一样，不管你是什么宗教，嗯，他说的通通一样，对，其实你在谈到原住民的神话，也有很多东西都是一模一样，这到底是发生什么事了？觉得我的好奇是来自于这边，所以。透过拍摄《郑成功》，其实就是在我所谓从宫庙去接轨新时代。嗯，其实同时还在接轨很多的东西，因为这些东西在我们的生活里面看起来像是各自独立的，<對>像彼此都不相关。可是你深入的去看它的时候，你会发现他们描述的死后世界是一样的。郑成功并不是死了以后他就，我们常常会说啊，他死了，所以他不可能理解现在的东西。嗯。我认为这个也是一个好像对似是而非的概念，嗯，因为他们也在不断的成长，<對>这个是真正让人很苦恼的问题。<笑>真的，当你觉得他们死了以后，他们就停止了，他们就不进步了。嗯呃，实际上不是，我们连接到的，我们在拍摄中的这个郑成功，嗯，他其实随着拍摄的过程，嗯，你会看到他还在往前进步，嗯、他的智慧不断地在提高，嗯
0: ，他自己也在修行，
1: 他自己也在修行，嗯、他智慧提高的瞬间，嗯、大家都会看，就很像是你在。跟一个卡住在某个问题的人的朋友身上，嗯嗯、你发现他懂了的那一个瞬间，其实他会有一种，他就明白了、啊、通灵人在通正成功的时候，他也会这样。正成功当他在理解某些事情，嗯、他已经升升到他不断的在升到不同的频率，他现在是升到玉皇大帝。他就算他是玉皇大帝，嗯、他也不是什么事都懂啊，嗯、或者是。他也还有一些小小的问题没有解决，嗯、而当他有一个问题被解决的时候，嗯、他的那一种感觉，你会觉得，哇，原来你也在学习吗？嗯、你不是全知全能吗？
3: 嗯
1: <笑>啊、不是啊，我觉得他在继续往上学习，嗯、他在跟更多的高龄学习，他在往佛的路上前进。嗯
0: 那你有听过？因为像我自己所知道，我有听学长分享过，他说，当你成为佛的那,那一趟路并不容易。你从变成神明开始，因为神明还是会轮回的。所以你刚刚讲到郑成功还在学习的时候，我脑袋里出现的想象就是神明他就是一直不断的学习。其实的确就是要往成佛之路。嗯、对，所以你也是知道这个观念
1: ，知道他们都是这样子说。嗯<哼>嗯。就我我会想说佛的境界，嗯、因为你从如果我们不谈宗教，我们只谈佛教的观念
3: ，嗯，
1: 它就是一个更高的，我们说更高的频率也好，嗯、它是更为集体而思考的一个<對>一个智慧吗？嗯，智
0: 慧能量。当我们在说
1: 慈悲的时候，佛的那个慈悲心，我们在说的是一个很难做到的事情，对。可是，如果你真的做到了，就是如果我们在说，嗯、像像我们跟这些神在讨论哦，嗯，是什么，悲是什么？词、嗯、是你要同理别人的心，嗯，嗯悲是非心，你又不能完全陷入他的那个情绪里面，嗯、你要同理，你又不能陷入，可是这样子你才真正做到慈悲。呃、如果你在每一件事情都能达到这样子的角度去做事情，嗯、去看待事情。你的确就会成为一个不同的人，或者是现在的很多人常常常常在说，现在的小孩子跟以前的小孩子不一样了。嗯,嗯如果你在做一件事情的决定，你为的是你自己的利益，
2: 嗯，还
1: 是为的是集体的利益？
2: 嗯
1: ，他如果是不一样的时候，嗯，你选你做每一个选择，如果你选择的都是众人的利益为先，对，你自然就会在一个不同的。境界上面，<对>那这个所谓的境界，可能就是佛的境界。说是很容易的
4: ，对，但是又要能做到
1: 的话，<笑>那我觉得郑成功他也在往这条路上前进。嗯、他知道，他也知道这些东西，而从他的世界里面，嗯、他会说佛散发出来的那个光，嗯佛的这个能量体，嗯、就是让人直接就是心醉神迷，嗯、你会想要往这个方向前进，嗯、妈祖也在往这个方向前进，嗯、其实台湾的众神都在往这个方向前进，嗯、而现在是一个他来把大家唤醒，嗯、所有的神要开始对齐一个方向，都要往前前进，嗯、不能再用原来的方式，嗯、是一个。特别的时代，
4: 听起来是一个新时代。
0: <對>
1: 听起来是一个新时代，<對>然后听起来这些他们都各自的在努力，在往上提升。嗯,嗯呃，但是同时又要能帮助大家。
4: 对，他们也
1: 在更新。简单说，<對>比较像是这个观念。嗯、他们提升往上提升，其实会离人比较远。对。可是他们同时本来就有很多不同的。你说化身也好多次元的分身也好，嗯嗯嗯都在也都在同时在帮助人，这个其实是个不容易阐述的概念。嗯，可是我觉得这些东西就是我从他身上学到的东西，跟从妈祖身上学到的东西，再跟西方的这一些高龄们，去做比对，嗯、再跟外星人的传讯去做比对，嗯、然后如果还能从科学角度去前进，嗯、我就会觉得这整个系统其实。它有很多共通的部分，而它即将被很多的人知道。嗯、我觉得现在 YouTube 上面有好多好多的人在说这一些讯息，對多这个跟几年以前比，简直是无法想象。<笑>嗯、可是就是要有这么多的人从不同的角度不断地去谈这个问题，<對>我觉得真相就会被。真正的聊出来，对。而我一直觉得接下来是个很棒的时代。
0: 真的，我觉得实在太精彩了。聊到这里，你还有没有想要再跟大家有更多分享？
1: <笑>嗯，从今年三月开始，就在上一部纪录片的结束，郑成功其实是想要跟原住民和解
2: 。对。然后和
1: 解完之后，他就能够升频到他要往一个更高的频率提升。嗯。那当时做完这件事情。他只是给大家一个承诺，说我会再回来，然后我会利益地方，嗯、我会，他就是给我一种充满愿景的感觉。嗯、所以当时答应帮他做，也是因为觉得说被他感动了。嗯、好，你要你要帮助，因为我不知道怎么样帮助台湾的的利益众生这件事，<對>说起来很简单，大家都觉得生活不好过，每个人都想要赚更多的钱，可是要怎么做呢？嗯，不知道。那想说。啊，反正你都这么说，就帮你做。嗯，那做完了，其实也没有想太多，就想说，那我就观察。就这些神，如果你真的是神，你们有很那么强的力量，好，那你升上去
2: 了，嗯、你会
1: 干什么？然后在今年的一月份的时候，其实他回来了，他就透过传讯人跟我说，他回来
0: 了，消失了<后>两年后对，消失
1: 了两年，嗯一开始的时候也是觉得啊回来了，然后要干嘛？<笑>真的吗？嗯、真的是同一个郑成功吗？哦啊、很好奇。嗯、呃，可是很快的肺炎就来了。嗯，然后其实是一直等到了三月份的时候才第一次跟他碰面。嗯，然后。当时也是很想要问他说：“你这两年到底去了哪里？”去了哪？可是没有时间问，因为他一回来他就有好多事急着做
4: 。他想
1: 要先帮大家把这个肺炎的病毒。的问题解决，然后给大家一些正向的力量。嗯，所以他其实当时做了几个预言，嗯，就是包括这个病毒是带财的，他其实会给大家带来很多钱。所以，我们看这件事情，不要只看着这个灾难，灾难其实祸跟福常常都是一体。嗯，所以这件事其实后面有一个很大的福，我们要去注意看到这件事。台湾即将。再迎来一个新的经济奇迹，啊、呃，这个是后面晚点会发生，我们就一起见证。嗯、那这三件事讲了，当时也就是觉得又开空头支票，<笑>又讲的，想说三
0: 月疫情这么严重，<是>嗯，很难去想象。不管神明佛界，大家就是灵界的大家们，其实都知道这件事。是，而且<对>其
1: 实超多的人在努力。<对>我后来发现有很多的，其实不止郑成功，就算同样是郑成功，<对>也有不同的庙，嗯、对，呃，不同的教派，都有人在为这件事努力。对，因为像包括
0: 连我们自己也是，嗯、就是菩萨也特别，只是说这次的疫情，台湾人就大家一起挺过去。那我们这边也是，也是有特别去办法会，包括烟供、施食，对，就是都是为了这个疫情，我觉得是非常特殊的体验，有点算是请求，就希望他可以保佑台湾，然后我们同时也是、嗯。做了，就我刚刚讲的烟供时，时给当地那边的，除了菩萨寺之外的，嗯、还有很多的灵体，嗯，还有包括亡魂，嗯，对
1: ，OK， 对， okay, 对所以就是很多的人在默默的做着很多的事情，<对>其实在新闻上都看不到的，对,对，都看不到，但是确有，对我知道的就有已经很多了。嗯、那这几个事情，其实我觉得还有一个是很重要的是，他说台湾是地球的眼睛。嗯，我想起来这一篇 p 文，其实是我所有 p 文里面最多人关注的。嗯、台湾是地球的眼睛这件事，其实在现在七月份来看的话，嗯、就是更更清晰。嗯、呃，全世界现在其实是，你现在打开新闻，全世界，我们如果光说肺炎一件事，嗯、现在其实是还在以一种还是一个疯狂的速度，现在其实还在上升。对，如果以确诊人数来说，还在上升，<對>而且。数量是相當非常惊人，非常大。可是台湾在六月份开始到现在。这件事好像已经跟我们没关系
0: 了。对，我们好像另外一个世界。我们好像
1: 在活在另外一个世界里面，<笑><对>我们就感觉这件事根本不在我们的生活里面了。
0: 我朋友在英国，包括到现在，嗯、他都跟我说，就是他们那边都非常危险。然后他、嗯、他也很羡慕台湾，他想说你们怎么有办法办各式各样的活动，然后群聚？嗯，对。所以我就觉得，天啊，我们真的是是两个不同的世界。<是>那个当下，昨天
1: 我妈妈还在跟我说，现在很多人经济还是。是不好啊，什么我我还跟他讲说，现在还在想经济不好。如果你现在每天都有几千个人在确诊，然后每天棺材都不够买，你根本都没有时间想这些事。可是我们现在不但有时间想这些事，我们竟然还在，我们玩都玩不够。我我我回去看那篇文章的时候，我会觉得说，身为地球的眼睛，它竟会让我们这么的舒服，嗯，它一定有一个特别的原因，嗯，而这个东西不只是肺炎而已哦，它其实每一个国家现在都在发生一些肺炎之外的事情，而且都是很多的谎言，很多的陈年旧案，很多的冲突，它都被激化出来发生，所以你你如果去看国际新闻版，它就是每。每一个国家，其实我们周边的每一个国家，完全都不太平，而且相当混乱。<对>那更不要说对岸，对岸现在的水灾的问题，简直是太恐怖了。那这让我想到他，他郑成功当时在说，台湾现在就是十七世纪的一个翻版。嗯，这在第一集的时候他就已经在说了。嗯，现在看起来真的觉得好恐怖，就是洪水、瘟疫、蝗灾、震灾，当时就是因为这么混乱的状况，嗯、让所有的人跑到海上，对，然后开始。在这个背景下，他们去做大航海、大探险、嗯
4: ，
0: 开开疆拓世界的<图>对格局
1: 都在改变。嗯、而现在他说的这些东西全部都在、欸。我当时在第一集里面我在说这些事的时候，我都还没有现在这么强烈的感觉。嗯、因为你没有真正看到蝗虫啊。嗯、可是现在真的那些画面，你你看，可是这些事情感觉好像都跟我们没关系。这个好,好
0: 像离我们很远，好
1: 奇怪的感觉。我有一种很奇怪的感觉，台湾是不是还有很多我们不知道的事情在酝酿在发生？嗯、台湾这个地方是不是还有什么很特别的事我们不知道？嗯、这个是我现在一直在追着郑成功继续拍摄他，嗯、我想要了解的。我们为什么会是地球的眼睛？嗯，这
0: 是你讲到这，我跟你分享，我<好>我自己知道的。哦、知
1: 道，请说。<笑>
0: 嗯，其实是嗯、呃，这个也是听菩萨分享。他说，如果你去观察全世界的话，台湾基本上是最多修行者的地方。这也是为什么像你在拍《看不见台湾》的时候，遇到这么多统领者。嗯，所以台湾基本上，我觉得它就是一块宝地。所有，因为我自己其实本身我，我我尊重每个人的信仰，但。我自己相信的信念其实是因果，有点像是你做了一些事情，那你可能就被指派来到台湾。你到了台湾投胎，然后投胎之后，你这辈子在台湾去修行。因为所谓修行，并不是大家既定印象，哦，我每天待在庙里，然后上香、拜拜、念经。修行其实是修炼你自己平日平常的行为，包括你想生气的时候，嗯、我就告诉自己啊，我要少生气一点。嗯、就各种你想做不好的事情的时候，你去修炼、修正自己。自己的行为，这就是修行。嗯、那其实很多人来到台湾，我觉得就是大家一个牵一个，我们互相随着时间，然后慢慢的你成长，然后你遇到的人知道了说，哎、欸，我们其实这样就是修行。我们大家都来到台湾，透过不同方式修行之后，我们下一步。那死了之后，我们可能就可以去其他更好的地方，或者是所谓更好的地方，并不是说其他国家，而是说你对于自己零，或者是你下一次投胎的追求
1: 。你有没有想过一个问题？你为什么会投胎来台湾？
0: 这个我还没有想过哎、欸，但是当我知道了就是这样的观念的时候，我觉得他一切就变得很合理了。嗯，对，因为我相信全世界发生武汉肺炎的时候，没有一个国家像我们这样，我们台湾就这么小，但没有这么多人就是集体的，包括你是去请求神佛的帮忙，然后去做各种可以让疫情减缓的事情。嗯，对，因为像我朋友他们在英国嘛，就跟我分享，他的老公是外国人。他就觉得他们只想要，就是觉得说照顾好自己，他们没有办法去想象说，哦，为什么台湾人大家会互相提醒，你要戴口罩，就各种他们没有办法理解的事情。这样、嗯
1: ，我不知道，我刚刚那样问是，是、嗯、因为会觉得说台湾真的是，呃，我以前会认为说，我为什么会投胎在一个地方？嗯、呃，我们对外我们不能说我们自己是台湾人，嗯，然后我们拿的护照是一个很奇怪的护照，嗯、每次碰到。外国人的时候，我都要解释
2: 很多。
1: 嗯、然后我们到底是中华民国，还是我们是台湾？在教育里面，在社会上，总是这是一个非常复杂的状况。嗯，我们的自我认同对非常的分裂。对，然后没有办法有一个很清楚的，像其他国家，我是美国，我就是美国；我是中国，嗯、我就是中国；我是<对>泰国，我是泰国都可以。<对>但是他们就是很简单，就是这样子。嗯、可是我们却要碰到不同的人，要说不同的话。<对>有时候我们会变成中华台北嘛，对。有时候我们会变成什么？就他很奇怪。<笑>那我在想说，为什么？如果说，因为我是研究，我发现死后有世界，投胎也有他的。道理，你可能你的人生其实都是你自己选择的啊。嗯、对，这个也是我跟这些我在拍片过程里面学习到的一个很大的智慧。嗯、我们常常在怪怪别人，但是实际上，如果你发现你投胎的那个，你的所有的出生计划到你死，全部都是你安排的，嗯，好好的，就像旅行计划一样，嗯、你自己安排好的。嗯嗯如果这些都是你安排的，那我为什么会来台湾？嗯、我一直很好奇，我为什么不去一个简单的国家，嗯、然后就这些事都很简单？嗯、<笑>我们为什么要在一个这么复杂的地方？可是到了今年，我就是特别感觉到有一个
0: ，是不是开始可以好像有点理
1: 解了，嗯、或者是郑成功在讲的里面，他有一个角度是说。台湾的能见度接下来会不断的提高，嗯
4: ，
1: 这个也是在今年之后突然变得好明显，
4: 对，而且
1: 不是我们做了什么，对，我们我们就做好我们的防疫工作，对，可是不知不觉突然我们被推到了一个地方，对，所谓的他说台湾要经济奇迹，其实台湾如果没有先能见度变高，嗯，其实所有的东西我认为都是很困难
4: 的，对
1: ，以前会认为校长自己的就像知名度一样嘛，嗯你要先让品牌建立起来，你才有办法有经济。<对>现在是哎，不知不觉，在今年台湾的我们买广告都不可能买到这么多
2: 。
3: 嗯，<笑>关于台
1: 湾的报道，全世界其他的人对台湾的认识，至少开始有一个初步的认识了，知道我们是什么位置、什么状况，呃，处于什么困境。<笑>我觉得突然全世界好多人都了解我们了，真的,的开始认识
0: 啊、哦，台湾是一个独立的国家这样。嗯、
1: 是，<笑>然后台湾的口罩非常的厉害，<笑><对>就是、哦、可用度可以隔绝最多的病菌，嗯<真的><笑><对>、呃，最不会有瑕疵品，嗯<笑><对>、呃，效率很高，人民很。<笑>嗯自自己会控制自自己会互相帮助，<对>然后自己会自律自做的很好，会自律。嗯，我觉得这些东西真的让每一个人的自信心都不断的提高。这一个东西在以前我是完全看不到这个的
0: ，也没有想象过会这样吧，完全没有想象
1: 过会以这一个方式。<对>啊、<笑>其实今年让我我会继续拍第二集，里面今年的发生的所有的事情都是让我觉得，嗯、这都是我们的历史上。从来没有发生过，我们好像知道未来会发生什么，然后再做一些准备。<对>可是实际上，现在到目前为止发生的事，嗯，都是没有发生过的，我们都没有经历过。嗯、对，没有人，没有人可以装的自己好像很知道，然后接下来会怎么样？我觉得不是这样子。嗯、所以这个时候去谈看不见的世界，去呃，让自己有更多的观点，嗯，然后更多的包容，然后把这一些，我觉得很多。人类早就存在的问题，这个时候浮现出来，<對>都浮现出来，让大家看到。嗯
0: ，而且一起去探索，一起去探索，对啊，我觉得很棒，嗯、很
1: 棒。而且我觉得台湾跟国外的差，以前都觉得外国很厉害，外国很好，<笑>现在才是台湾，其实是最安全的。如果你、啊、你现在从这个角度来说。嗯嗯，投胎投胎到台湾<對>非常明智的一个选择，我觉
0: 得一定一定是非常
1: <笑>点数非常高才可以来到台湾。真而且你有
0: 机会就是去做更多的修行，帮助更多人。嗯，对，我是觉得机会很难得。我
1: 觉得今年真的让我看到这个世界，它有很多的不同。台湾整个的，嗯、其实虽然大家都还是有点报复性的在玩，嗯，可是有很多事情在改变。嗯、我觉得它就是默默的在发生一些事情
0: ，因为我们。今天实在聊得太开心了，节目非常精彩。嗯、那其实也差不多到尾声，我、嗯、想说在最后，你要不要就是有没有什么想跟大家广告啊一下？你最近或者是可以让我们期待的？嗯
1: 呃，搜寻看不见的台湾或搜寻我自己黎明谦。嗯嗯、
0: 好，黎明谦，我帮你就是广告一下。如果要搜寻导演的话，看他的连载很精彩，你可以打 e h a h a i 320嗯，对吗？嗯，是。在节目的最后，我想要跟大家就是分享就，就其实我自己看待灵界、神界都明白，其实它数量是远远超过人的千千万万倍，它是我们花一辈子也无法去嗯、呃、看透的。不管收听的人你们有没有信仰，我觉得都没有关系，毕竟许多事情它需要科学验证。那有些时候。呃，大家如果觉得有些困惑，你们也可以就是请求神明的帮忙。无论如何，我觉得台湾人有众神明保护是非常的幸福。嗯、那我也希望大家跟着我继续修行之旅跟探索。我们下次见。嗯、最后特别感谢器材赞助，强尼、丹丹；技术支援，珍妮；拍摄少年的维尼；节目计划，我本人 Misk， 还有问。节目顾问妙觉堂学长学姐，我的菩萨智囊团谢梦如、陈佑忍，再次感谢特别来宾海哥，谢谢大家的收听。谢谢谢谢如果喜欢，可以分享给身边朋友，大家记得订阅起来哦。拜拜。拜
1: 拜